0: Der Stichtag Die Chronik der ARD 3. Oktober
1: 1993. Heute, vor 30 Jahren, verhängte Präsident Boris Jelzin nach Unruhen in Moskau den Ausnahmezustand. Christian Erber das zentrale Gebäude des russischen Fernsehens Ostankino, Oppositionstruppen belagern es. Sie haben Panzerwagen und sind gut ausgerüstet. Moskau heute Abend, bürgerkriegsähnliche Zustände sind ausgebrochen.
0: Berichtet Moskau-Korrespondentin Sonja Mikic am Abend in den Tagesthemen. Zuvor war ein langer Machtkampf zwischen Anhängern des russischen Präsidenten Boris Jelzin und einer Gruppe kommunistischer, ultranationaler Jelzin-Gegner eskaliert. Der Streit findet zunächst im Parlament statt, verlagert sich im Frühjahr. Frühjahr
1: 1993 aber auf die Straße.
0: Anlass der Demonstrationen sind Jelzins Reformen. Er will Russlands Wirtschaft in hohem Tempo liberalisieren und privatisieren. Ein Kurs, der bei einflussreichen Oligarchen gut ankommt. Und auch im Westen. Bundeskanzler Helmut Kohl stellt unmissverständlich klar,
1: ich möchte hier und heute ausdrücklich unterstreichen, dass es in unserem Interesse liegt, des Westens und nicht zuletzt Deutschlands, dass die Reformpolitik Boris Jelzins erfolgreich fortgesetzt wird.
0: Doch Teile der ärmeren Bevölkerungsschichten bringt Jelzin mit seinem Kurs gegen sich auf. Die Alten sind hungrig, ebenso die Kinder. Die Geburtenrate ist gesunken, es gibt keine Wohnungen. Für die medizinische Betreuung muss man nun etwas bezahlen, ebenso für die Schule. Real sind die Gehälter gefallen. Die technische Intelligenz wird vernichtet, sowie die Kultur, die Kunst, alles wird zerstört. Schildert Moskau-Korrespondent Roland Haug in der ARD. Am 3. Oktober stürmen bewaffnete Gegner des Präsidenten, das Moskauer Bürgermeisteramt und die örtliche Fernsehzentrale.
1: Die Anhänger Rutskois und Kaspolatows jubeln den Panzerwagen zu, mit den schweren Waffen haben sie es leicht gegen die Fernsehangestellten, gegen die zu wenigen Omon-Einheiten, die das Gebäude Stockwerk um Stockwerk verteidigen.
0: Jelzin zögert zunächst. Als er in der Nacht zum Gegenschlag aufruft, hält die Welt den Atem an. US-Präsident Clinton gibt Jelzin Rückendeckung. Präsident Yeltsin hat bislang alles getan, um Ausschreitungen und Opfer zu verhindern. Heute mag er sich gesagt haben, ich war übervorsichtig. Und ich denke, auch die Vereinigten Staaten sollten ihm zur Seite stehen, solange er für demokratische Reformen kämpft. Und das tut er. Am Morgen des 4. Oktober rollen schwere Panzer auf das Regierungsgebäude zu, in dem sich zahlreiche Kämpfer verschanzt haben. Es folgen stundenlange Gefechte, die Hörfunkreporter Hermann Krause schildert.
1: Hier, das sind Panzer, die auf der Brücke stehen, die das Feuer jetzt eröffnet haben auf das Weiße Haus. Vier Schützenpanzer, die hintereinander postiert sind und die wohl den Auftrag haben, die Fassade des Weißen Hauses zu beschießen. Und dort an der Fassade kann man jetzt auch die Einschlüsse sehen vielleicht im 11., 12. Stockwerk. Dort blättert jetzt Stein ab, dort kommt Putz herunter. Dort bringen die Scheiben aufeinander.
0: Am Ende siegt die Jelzin-treue Armee. Der Putschversuch ist niedergeschlagen. Bei den Gefechten in der Moskauer Innenstadt sterben fast 200 Menschen. Begonnen hatten sie am Nachmittag des 3. Oktober, heute, vor genau 30 Jahren. Der Stichtag, die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur.